0: Ist das noch normal?
1: Der Krone-Hit Psycho-Talk. Hey, schön, dass du reinhörst. Das ist der Podcast zur ersten Mental-Health-Talkshow Österreichs. Diesmal geht es um ein Thema, das die meisten von uns kennen, entweder aus der Täter- oder aus der Opferrolle. Es geht um Mobbing.
0: Ist das noch normal?
1: Der Krone-Hit Psycho-Talk.
2: Heute dreht sich bei uns alles ums Thema Mobbing. Ein Thema, das, glaube ich, sehr, sehr oft tiefe Spuren hinterlässt, das wir aber alle schon mal mitbekommen haben. Sei es in der Schule, im Klassenzimmer oder Cybermobbing, großes Thema oder vielleicht sogar am Arbeitsplatz im Erwachsenenalter. First things first vielleicht. Daniel, du bist unser psychotherapeutischer Experte. Was ist Mobbing überhaupt? Wie lässt sich das definieren?
3: Also von Mobbing spricht man dann, wenn drei Punkte erfüllt sind. Aber grundsätzlich möchte ich vorwegnehmen, Mobbing ist es auch dann, wenn es wirklich jemanden verletzt. Es muss nicht immer, müssen nicht immer alle drei Punkte erfüllt sein. Okay. Aber es gilt so die Regel. Wenn die drei Punkte erfüllt sind, dann spricht man offiziell von Mobbing. Und zwar ist das Punkt 1, der die Betroffene wird regelmäßig über einen längeren Zeitraum Beleidigt, geärgert, ausgeschlossen, belästigt, ignoriert, verspottet oder gequält. Mhm. Und diese Handlungen geschehen über mehrere Wochen und finden mindestens einmal wöchentlich statt. Der zweite Punkt ist, dass der oder die Betroffene von mehreren Kolleginnen, MitschülerInnen, oder auch Lehrpersonen und Arbeitgebern angegriffen und oder ausgeschlossen werden. Und der dritte Punkt ist, dass es der oder die Betroffene sehr schwer hat, dass eigene Kraft etwas an dieser Situation ändern zu können, also wirklich in dieser Opferrolle ist und oft ja auch gar nichts dafür kann und oft auch nichts gemacht hat, sondern dass das so eine eigene Dynamik entwickelt und man dann zum Mobbingopfer wird.
2: Die sich gar nicht immer erklären lässt, oder?
3: die sich oft nicht erklären lässt und dann auch wirklich nachhaltig schwere Wunden oder Spuren hinterlassen kann. Also Mobbing, gerade wenn man das im Kinder- und Jugendlichenalter erlebt, das ist kein Kavaliersdelikt und das ist kein Spaß. Das ist mir ganz wichtig, dass wir das sagen, weil das wirklich Auswirkungen auf dein, auf dein weiteres Leben haben kann, weil du machst da Erfahrungen, gerade in dieser jugendlichen Zeit, das ist eine wichtige Zeit für deine Entwicklung und wenn du das da erlebst, dann hast du halt so ein Bild von einer Gesellschaft und von einem sozialen System, das dich ständig abwertet und du hast aber nichts gemacht und das ist etwas, was einen ohnmächtig macht und wo man dann beginnt, auch an sich selbst zu zweifeln und das kann dann wirklich auch zu psychiatrischen Diagnosen in weiter Folge führen. Da kommt dann oder kann es kommen zu Burnout, Depression und äh, vielen schweren, wirklich nachhaltigen Folgeschäden, die man nicht unterschätzen kann. Also ganz, ganz wichtig: Mobbing ist ernst zu nehmen. Und äh, wir haben ja heute noch die Möglichkeit, auch mit einer Expertin zu sprechen, mhm. äh, die uns da Tipps gibt, was man dagegen vielleicht am besten machen kann oder wie man da eingreifen kann und vielleicht auch drüber sprechen, weil es halt echt, echt schwer ist, das ist ein Thema, das oft sehr, sehr schambehaftet ist und wir kennen das, glaube ich, selber. Ich bin jetzt kein Opfer von Mobbing geworden, Gott sei Dank, aber wir haben vorher kurz gesprochen, Melli, bei dir war es nicht ganz so.
2: Ja, also ich kenne es ähm, aus meiner eigenen Schulzeit. Ähm, wir hatten leider nicht so das beste Klassenklima, waren eine sehr kleine Klasse. Und da war so eine Gruppe von Mädels, die war einfach wirklich die Jahre hindurch super, super gehässig. Da hat es ein paar Personen gegeben, ähm, auch, auch gegen mich. Und ja, das waren einfach jeden Tag so Kleinigkeiten. Immer dieses mal einen auslachen oder ich war immer schon so ein bisschen... Sag ich mal, ein sehr offener Mensch, der viel geredet hat. Ich habe immer groß geträumt, das dann auch erzählt, verschiedene Styles ausprobiert. Und gerade in dem Alter, wo man sich halt entwickelt, ist das schon ungut, wenn dann wirklich die ganze Zeit irgendwie gelästert wird, gelacht wird und sich das einfach die ganze Zeit durchzieht halt. Und ich habe das einfach nie verstehen können, warum man absichtlich, wenn man dieser Gruppe nichts tut, einfach so gehässig ist. Und ich weiß, das war auch gegen Freundinnen von mir. Mhm. Und. Die erzählen da wirklich noch heute drüber und sagen, es ist so schade, sie würden nie wieder in die Schule zurück wollen. Die sind jetzt, by the way, alle super erfolgreich und haben ihr Ding durchgezogen.
3: Das ist die gute Nachricht.
2: Ja, also denen geht super gut. Die haben schon so viele geile Jobs gehabt, überall auf rund um die Welt gewohnt und sind wirklich super tolle Persönlichkeiten geworden. Aber die Schulzeit war halt wirklich unnötig. Schade einfach, sage ich. Und mir tut das wirklich für jeden leid, der da durch muss, weil es, finde ich, einfach nicht notwendig ist, sich da gegenseitig so runterzumachen. Und deshalb finde ich so wichtig, dass wir drüber reden. Matthias, äh, hast du Erfahrungen in der Richtung? Hast du was beobachtet in deiner Klasse vielleicht? Oder?
1: Ich kenne beide Sichten ein bisschen. Also sowohl die Täter- als auch die Opferrolle. In meiner Volksschule war es mhm. nämlich so, ja, da hat es einen Typen gegeben, nennen wir einmal Paul und... Mhm. Da war gerade so irgendwie die Zeit, wo so American Wrestling gerade voll angesagt war. Und er hat einfach so die brutalsten Tricks bei uns in der Tra Klasse ausprobiert. Und mit Mitschülern, oder? Mit Mitschülern, mit uns, mit mir. Und da war wirklich ständig diese Angst, wenn du in die Klasse kommst, wenn du in die Schule gehst, okay, vielleicht wirst du heute wirklich körperlich verletzt und es ist auch schon die Rettung okay. kommen in die Volksschule okay. und so. Wow. Ähm, weil äh, mein damaliger bester Freund, also mein längster Freund eigentlich äh, bis jetzt, ähm, der ist, also der Trick geht so, du nimmst äh, die andere Person beim Hals, wirfst sie hoch und in Rückenlage pragst du voll auf den Boden mit dem Rücken. Und das hat er einfach... Immer bei uns in der Klasse gemacht und einer ist einmal, also der ja, eben beste Freund, ist dann auf einen äh, Hals von einer Flasche raufgefallen und wir haben gedacht, er ist gelähmt und alles und Rettung ist gekommen, war Panik und es hat aber nie aufgehört. Und ich weiß nicht, das ist eine wichtige, äh, witzige Frage an dich, gibt es beim Mobbing ein Stockholm-Syndrom? Also quasi, dass ich mit dem Täter so mich gutstellen will, dass er mir nichts mehr antut. Ich weiß nicht, ob man es
3: Stockholm-Syndrom nennen kann, aber es ist.
1: Kannst du ist, vielleicht
2: kurz erklären für unsere Hörerinnen und Hörer? Also
3: ein Stockholm-Syndrom äh, ist äh, in erster Linie äh, bei Geiselnahmen äh, ja. ist das äh, sehr präsent, wenn man dann eine, eine, eine freundschaftliche fast schon oder auch, auch eine, eine Liebesbeziehung mhm. zu dem Geiselnehmer, also eigentlich zum Täter entwickelt. Und äh, was ich mir da vorstellen kann, ist es halt schon so, dass man das wahrscheinlich aus Selbstschutz macht, mhm. weil wenn man sich mit dem Täter gut stellt, dann ist die Gefahr, dass man selber Opfer wird, wahrscheinlich eine sehr oder hoffentlich eine geringere. Und dass man dann einfach aus Selbstschutz sagt, okay, ich brauche das jetzt. Ich möchte nicht, dass mir das passiert und deshalb stelle ich mich eher auf die Seite des Täters. Und Voll. das kann natürlich passieren und das passiert auch sehr häufig. Das sind dann die Dynamiken, die sich oft in so Klassen auch ergeben oder auch am Arbeitsplatz, dass man eigentlich schon so das Gefühl hat, das ist nicht okay, was der einer macht. Aber ich möchte nicht der Nächste sein.
2: Selbstschutz, und, oder? einfach. Genau, und ja. deshalb
3: mache ich da eher mit. Mhm. Und auch wenn es mir so ein bisschen ungut ist, und da ist es wirklich ganz wichtig und oft aber auch sehr schwer, äh, sich dagegen zu stellen, oft hilft es auch, wenn man dem Opfer dann nur signalisiert, wenn man nicht genug Kraft hat, selbst oder zu viel Angst hat, sich wirklich da aktiv dagegen zu stellen, dem nur zu signalisieren, hey, ich finde das nicht okay, mhm. was da passiert. Und lass uns vielleicht einmal, wenn wir aus der Situation draußen sind, darüber reden, was wir gemeinsam vielleicht machen können, dass sich das Opfer, den es halt dann leider trifft, nicht komplett allein gelassen fühlt. Und dass er schon das Feedback auch bekommt oder sie, hey, da gibt es jemanden, der, hat, der sieht auch, dass das nicht okay ist. Mhm. Mhm. Und dass man das vielleicht so lösen kann und äh, aus Selbstschutz ist es manchmal verständlich, dass man nicht gleich Superheld spielt und dazwischen geht.
1: Mhm. Weil bei mir war es eben so, ich habe dann immer diesen Paul, den, diesen Täter, als besten Freund bezeichnet und habe mich so gut mit ihm gestellt, immer weil man gedacht hat, okay, dann kann er mir nichts mehr antun. Mhm. Es war für ihn egal, es war einfach witzig für ihn, wenn er uns wehtun kann. Und dann bin ich, äh, habe ich gewechselt, also bin ich ins Gymnasium gekommen und dann habe ich die Täterseite auch kennengelernt, weil ich einfach, ich war satt irgendwie immer als Opfer zu sein, und Täter sind meistens Täter, weil sie einfach so Angst haben, dass verletzt werden. Also, sowas bei mir zum Beispiel, dass ich dann immer bei den Coolen dabei war und einfach, ja, gebodyshamed habe und alle irgendwie ein wegen einem Äußerlichen verurteilt habe. Was mir jetzt mega leid tut. Und ich habe mir ja bei diesen Leuten, denen ich wehgetan habe, wenn ich es erreicht habe, entschuldigt und habe mhm. probiert, es aus der Welt zu schaffen. Aber es geht eben so schnell, dass du von einer Opfer in eine Täterrolle gehst, ohne dass du es das eigentlich willst.
3: Das ist ein spannendes Phänomen und da werden wir heute glaube ich auch noch darauf eingehen können, wenn die Expertin, äh, die Martina, meine liebe äh, Psychotherapeuten-Kollegin mhm. da ist, die kennt sich da noch besser aus. Aber das ist ein sehr spannendes Phänomen, dass viele Mobbing-Täter eben früher selbst Opfer waren mhm. und dass das dann quasi ein bisschen eine revanche ist und jetzt bin ich einmal der
4: stärkere jetzt bin mhm. ich einmal
3: der stärkere weil ich jahrelang das opfer war und jetzt nutze ich das einmal aus
4: ist das noch normal
3: der
0: krone hit psycho
3: -Talk.
2: Schön, dass du dabei bist. Hier quatschen wir über ganz wichtige Themen, über die in unserer Gesellschaft und im Alltag leider immer noch zu wenig gesprochen wird, obwohl es so viele von uns betrifft. Heutiges Thema Mobbing. 077 11 277 11, die Nummer direkt zu uns im Studio. Lisa jetzt dran. Äh, Lisa, danke, dass du anrufst. Ja, ich sag danke, dass ich erzählen darf. Ich finde es super
4: wichtig, dass man darüber redet. Ich glaube, mir hätte das geholfen, wenn ich ähm, gewusst hätte, dass, es, dass das überhaupt existiert und dass das nicht nur in meinem Kopf ist damals.
3: Erzähl mal, was ist denn passiert eigentlich?
4: Also bei mir in der Schule war es einfach so, unsere Klassengemeinschaft war eigentlich gar keine Gemeinschaft, würde ich sagen. Es gab da so ein, zwei Personen, die waren so die hatten so das Sagen und waren an der Spitze und jeder hat immer versucht, sich mit denen einfach gut zu stehen und die anderen waren quasi einfach dann die, die herhalten mussten, über die Spaß gemacht wurde, über die sich lustig gemacht wurde und in der Position wollte natürlich keiner sein, aber es konnte nicht immer jeder quasi mit an der Spitze sein und das war einfach eine super schwere Dynamik, vor allem wenn man einfach nicht mitmachen wollte beim sich über andere lustig machen, weil dann war man einfach automatisch quasi das Opfer.
3: In welcher Schulklasse war das oder wie alt war sie da?
4: Das war eigentlich so meine ganze Gymnasiumzeit, also so von, wann, wann kommt man in die Unterstufe 10 bis 17 dann, bis es vorbei war.
3: Sieben Jahre hat das angedauert und war voll Stress.
2: Ja. ja. Kannst du das mal beschreiben, wie das im Alltag so war oder wie dich das geprägt hat oder irgendein besonders äh, schlimmes Erlebnis, das dir immer jetzt noch nachhängt? Ähm, also was aus mir immer immer
4: nachhängt ist ich habe ähm, mich in der siebten Klasse dazu entschieden ein Auslandssemester zu machen und bin damals ähm, ein halbes Jahr in die USA gegangen ähm, und habe da einfach so an an den Tag bevor ich weggeflogen bin noch mal in unsere Klassengruppe geschrieben ähm, einfach mich noch mal verabschiedet ähm, weil das war in den Ferien als ich da weggeflogen bin also ich habe die davor nicht äh, gesehen und habe niemals von irgendwem eine Antwort drauf bekommen, also nie von irgendwem einen, hey, guten Flug oder viel Spaß oder wir sehen uns in einem halben Jahr. Es wurde einfach dann sofort eine neue Klassengruppe gegründet, in der ich halt nicht drinnen war und auch in der Zeit, wo ich weg war, da sind einfach ganz, ganz viele böse Kommentare auch gefallen, von denen ich dann im Nachhinein erfahren habe und das ist natürlich sehr verletzend, wenn du gar nicht da bist oder wenn du eigentlich deinen Traum lebst und dann im im Nachhinein erfährst, dass solche Dinge einfach gesagt werden.
3: Das hat schon tiefe Spuren hinterlassen.
4: Ja, es war dann wirklich so im Studium das erste Mal, dass ich so bemerkt habe, okay, auch so kann eine Gemeinschaft sein und, und eine Gemeinschaft bedeutet nicht, dass jeder hinter dem Rücken vom anderen redet, sondern man kann auch einfach wirklich sich ehrlich gut verstehen. Das war so eine Erkenntnis, die hatte ich irgendwie erst im Studium dann und auch also so das Prägendste, was ich jetzt noch bemerke, also wenn ich mit dem Zug nach Hause fahre und ich sehe eine von diesen zwei Personen im Zug, ich gehe wirklich ans andere Ende des Zuges und ich würde lieber die halbe Stunde Zugfahrt stehen, als dass ich in der Nähe von dieser Person sitzen müsste.
3: Was hättest du dir denn gewünscht damals? Was wäre das gewesen was hätt, oder was hättest du gebraucht?
4: Ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass ähm, da wirklich die Lehrer ein bisschen mehr die Augen öffnen oder dass sie auch, ganz egal, ob sowas in der Klasse passiert oder nicht, aber dass man da aktiv dagegen arbeitet, dass solche Szenarien entstehen können.
3: Lisa, ich finde es echt super, dass du das gut gemeistert hast, weil so wie das klingt, hast du zwar die neue Erfahrung machen müssen, dass das Leben auch anders ausschauen kann, aber die hat dir sehr, sehr gut getan. Ja, auf jeden Fall. Das ist nämlich leider nicht immer selbstverständlich, weil so Mobbing über Jahre lang und bei dir hat das ja sieben Jahre gedauert, kann echt auch äh, zu sowohl zu körperlichen als auch zu psychischen Erkrankungen äh, führen, weil das wirklich so belastend ist. Und eins ist mir noch wichtig, äh, es kann wirklich jeden treffen, weil du hast ja nichts gemacht, oder? Das ist einfach, das ist Willkür und das macht es eigentlich so unfair, finde ich.
4: Was bei uns, glaube ich, einfach der Fall war, also diese zwei Mädels und ich, wir waren seit der ersten Klasse Volksschule in, in einer Klasse und ähm, bei uns in der Schule war das einfach, man ist sehr stark verglichen worden und ich glaube, die beiden denen war es einfach immer sehr, sehr wichtig, dass sie die Besten sind, egal ob bei den Noten oder beim Sport oder was auch immer, und dass sie dadurch einfach ja, das Bedürfnis hatten andere einfach so weit runter zu machen, dass sie in jedem Fall sich am besten fühlen. Und einfach dadurch, dass wir so lange zusammen in einer Klasse waren, war das, glaube ich, ein sehr großer Konkurrenzgedanke einfach.
3: Ja, aber ich muss sagen, das ist kein gesundes Verhalten, auch wenn man Konkurrenz ja. irgendwie ausfechten muss. Und es klingt, ich weiß nicht, ob es für dich jetzt im Nachhinein beruhigend ist, aber Fakt ist auch, dass die Kinder, Menschen, die mobben in Wirklichkeit auch sehr schwere psychische Probleme haben. Aber da kannst du nichts dafür.
5: Ja,
4: also da, da muss sicher mehr dahinter stecken, sonst, glaube ich, macht man das auch als vor allem als Kind nicht.
3: Ja, das ist halt wirklich oft die einzige Möglichkeit für diese Kinder und ich möchte sie jetzt nicht in Schutz nehmen oder gleichzeitig schon, aber ich möchte nicht sagen, dass es deshalb besser wird, das Mobbing. Das ist immer zu verurteilen, aber es ist oft für Mobber die einzige Möglichkeit, irgendwie einen Selbstwert für sich selbst aufrechtzuerhalten, indem sie andere abwerten. Und das ist definitiv, wenn wir jetzt den Sendungstitel unserer Sendung nehmen, nicht normal.
2: Vor allem, weil ja dann der Selbstwert von der anderen Person ohne Grund einfach runtergeht, oder? Also hattest du damals irgendwie ein gesundes Selbstvertrauen? Ich glaube, damals habe ich es ganz gut ähm, geschafft, das zu überspielen, mhm. aber auch jetzt einfach
4: in, in meinem Alltag hinterfrage ich ganz viele Sachen, ob das richtig ist, so wie ich das mache oder ob ich in Ordnung bin, so wie ich bin. Und ich glaube, das sind natürlich schon die Nachwirkungen von dieser Zeit.
3: Glaube ich auf jeden Fall. Das kann gerade in dem Alter, gerade in der Pubertät, ist eine wichtige Entwicklungsphase für jeden Menschen. Wenn man da solche Erfahrungen macht, dass das Umfeld, auf das man sich auf das nicht verlassen kann, dass die einem einfach wehtun, obwohl man nichts getan hat, ist das schon etwas, was man für später auch mitnimmt. Und deshalb finde ich es umso beeindruckender, Lisa, dass du das so gut für dich gehandelt hast und dass es dir jetzt halbwegs gut geht, hoffe ich doch.
4: Ja, auf jeden Fall viel, viel besser. Jetzt ist die Schulzeit ja auch schon lange her und jetzt hatte ich schon lange Zeit, das ein bisschen für mich neu zu sortieren und neu zu verarbeiten.
3: Und wenn du irgendwas brauchst, es wäre keine Schande, sich, wenn man sowas erfahren hat, dann auch äh, Hilfe zu holen und vielleicht einmal zu einem Psychotherapeuten zu gehen und... Äh, da gemeinsam dann zu arbeiten, das hinterlässt nämlich wirklich tiefe Spuren. Aber bei dir mache ich mir irgendwie keine Sorgen, weil du klingst so, als hättest du das gut hingekriegt.
4: Ja, ich glaube auch. Also ich stimme dazu. Eine Therapie ist immer, ähm, finde ich sehr gut, fand ich auch sehr unterstützend. Ähm, das hast aber du genau, eh gemacht. jetzt glaube ich,
2: genau, und jetzt glaube ich, bin ich auf einem sehr guten Weg. Ja, und hut ab, dass du diese Story ähm, auch mit uns teilst und ein Vorbild für andere bist und zeigst. Ja, dass man das gut rausschaffen kann und dass es nichts ist zum Schämen. Ganz genau.
3: Lisa, danke dir vielmals und viel Spaß in deinem restlichen Leben.
2: Dankeschön.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.
2: 077 11 77 11. Die Nummer zu uns im Studio. Es rufen ganz, ganz viele aus der Corona-Hit-Community an, teilen da gerade ihre Erfahrungen übers Thema Mobbing. Vielen, vielen Dank für dein Vertrauen. Und Daniel, du hast heute einen Special Guest mitgebracht.
3: Ja, ich freue mich auch, dass sie da ist, die liebe Martina Steininger. Schönen guten Abend. Danke, dass du vorbeigekommen bist.
6: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
3: Und die Martina kennt sich wirklich sehr, sehr gut aus mit Kindern, weil du bist Sonderpädagogin, Psychotherapeutin, auch in Ausbildung unter Supervision und bist in der Intensivbetreuung von Kindern und Jugendlichen tätig mit deiner eigenen Einrichtung fuchsbau-mobil.at. Das heißt, du hast sehr, sehr viel zu tun mit Kindern und Jugendlichen, denen es nicht so gut geht. Ja, genau. Und deshalb wirst du wahrscheinlich auch viel Erfahrung mit Mobbing schon gemacht haben. Und äh, ja, heute bei uns großes Thema Mobbing. Was ist Mobbing eigentlich überhaupt?
2: Gleich mal die erste Frage. Naja, Mobbing kann man mal
6: abgrenzen zu ähm, das gelegentliche Ärgern. Das ist ja was, das, das kommt unter Kollegen vor, das kommt in der Klasse vor. Das sind äh, kleine Gemeinheiten, die ständig austauscht werden, Dazu steht aber Mobbing, wo es wirklich darum geht, dass das absichtlich ist, dass das super gemein ist, dass das über einen längeren Zeitraum geht. Mhm und meistens auch ähm, eine Gruppe, die sich einschießt auf eine Person. Ähm und
3: ist das irgendwie, gibt es da einen Auslöser oder muss es da einen Auslöser dafür geben, dass man Mobbing-Opfer wird oder ist das wirklich so willkürlich?
6: Mobbing entsteht ja meistens dadurch, dass sich jemand durch die Erniedrigung von dem anderen erhöht. Also es geht ganz viel um Macht, um mhm. eine Machtposition. Mhm. Ganz oft werden Kinder oder Jugendliche Opfer von Mobbing, weil davon nicht zu erwarten ist, dass sie sich wehren. Das mhm. ist
3: eigentlich voll gemein. Das heißt, der Mobber macht das dann, sucht sich den Schwächsten aus, oder?
6: Ja, genau. Das ist vielleicht auch der Punkt, den ich gleich mal vorweg schicken will. Das ganz wichtig ist, dass man in dieser Rolle, die einem da zugeschrieben wird, äh, als Schwache, als die, die man ärgern darf, wo man gemein sein darf, nicht annimmt. Ja? Mhm. Das ist die, die Kinder und Jugendlichen, die das betrifft, ähm, Sie bleiben ganz oft in ihrer Rolle, weil sie sich denken, ich kann mich nicht wehren, ich darf mich nicht wehren, es wird vielleicht schlimmer dadurch. Und da will ich dazu sagen, das darf nie sein.
2: Viele denken, ich bin selber schuld. Das habe ich ganz oft selber in der Klasse mitbekommen, dass sich die, die quasi unter Anführungszeichen gemobbt wurden, gefragt haben, was ist falsch mit mir, muss ich mich ändern, warum genau ich? Und das war, glaube ich, wirklich dann unmöglich, so einen Selbstwert aufzubauen, gerade im Pubertätsalter, wo sowieso alles ein bisschen schwieriger ist.
6: Ganz genau. Also das, das ist was, ähm, wo, wo Kinder und Jugendliche ganz gern in, in diese Rollen gedrängt werden, die sie dann aber, wo sie auch selbst nicht mehr rauskommen. Ähm, mhm. Und das aber leider so stark mitbringt, dass sie das auch selbst übernehmen und sich tatsächlich denken, das stimmt ja auch. Die sind ja deswegen so gemein, weil ich bin anders. Und die Problematik, dass die Kinder und Jugendliche dann, dann denken, okay, ich habe es ja nicht anders verdient. Ich schaue halt anders aus. Ich bin halt so. Dass, das ist so, dass ich hier in dieser Gruppe überhaupt keinen Platz habe. Und das ähm, ist wahnsinnig schade, weil es darf nie so sein, dass, dass jemand denkt, ich bin selbst schuld, wenn der andere gemein zu mir ist.
2: Mhm. Wie kann ich als Außenstehender jetzt wem helfen? Ich habe in der Familie ähm, eine Bekannte von mir, die ist gerade elf Jahre alt, ähm, so ein herziges, liebes Mädel, kommt nach Hause, wird geärgert, weint oft und ich frage mich immer, was kann ich ihr raten, wie kann ich ihr helfen, weil
6: ganz wichtig ist, das ernst nehmen, das nicht abtun als, na geht, die sind Kinder sind halt gemein mhm. oder das passiert halt, das ist mir auch passiert, ähm, das ist ganz normal.
3: Lach mit denen, habe ich schon oft gehört und das ist, glaube ich... Äh, <lacht> fürchterlich, Ja,
6: fürchterlich. Okay. Ja. Also, also der, der erste Schritt ist natürlich zuhören, ein Herz schenken, mittragen, dass das wahnsinnig schwer ist und wahnsinnig verletzend, also das auch anerkennen was das eigentlich heißt für, für den eigenen Selbstwert, für das eigene Selbstbild, wenn man plötzlich dasteht und von den anderen total gemein behandelt wird und gemeine Sachen gesagt werden. Und damit ist ja leider nicht vorbei. Also Mobbing hat ja verschiedene Schichten. Oder äh, Mobbing kommt in verschiedenen Gesichtern daher. Es gibt ja psychische Gewalt, Gemeinheiten, Ausgrenzen, Bloßstellen. Es gibt die physische Gewalt, wo es wirklich darum geht, geschubst zu werden, dauernd ankrempelt zu werden, in die Ecke gedrängt. Kindern werden dann Sachen versteckt oder Boah. die Schuldasche mhm. durchwühlt. Ja. Und das geht so im Vorbeigehen.
2: Das ist
3: Psychoterror, das ist oder? Wahnsinniger ja. Terror, ja. Ja.
2: ja. Ab wann muss man dann einschreiten, wenn es einfach zu viel wird? Als Wenn ich das als Elternteil mitbekomme oder als Außenstehender, weil wenn es wirklich um Gewalt geht. Die Frage ist gar
6: nicht, wann es zu viel wird, weil ich würde sagen, schon... Der erste Moment, in dem es wirklich treffend ist für die Person, in die, die wirklich darunter leidet und die wirklich gekränkt ist, das ist schon der erste Moment, wo ich sage, stopp, das mhm. geht nicht. Wir müssen uns zusammensetzen. Ich muss Lösungen finden. Es ist meistens im Kontext der Schule. Mhm. Also ganz, ganz aktiv an die Lehrer herantreten und gemeinsam überlegen. Es gibt verschiedene Unterstützungssysteme, es gibt Beratungslehrer, es gibt Schulpsychologinnen, zu so sagen, wende dich da mal an jemanden. Wir müssen gemeinsam eine Lösung finden, weil selbst schon die, die, kleinen, die kleinen Gemeinheiten hm. wachsen sich ganz schnell aus. Und in dem Moment, wo man wegschaut und in dem Moment, wo was nicht angeht, gibt man dem natürlich den Raum, riesig zu werden. Und dann das zu stoppen, ist wirklich eine
2: Riesenherausforderung.
0: Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
2: 07711 27711. Die Nummer in Studio. Kronehit Hörerin Lisa ruft zum Beispiel an, teilt ihre Erfahrungen über Mobbing, die sich die ganze Schulzeit lang gezogen haben. Elias jetzt dran.
3: Servus, Elias spricht. Hallo. Hallo, Elias. Daniel und Melly sind da. Hi. Elias, was ist deine Geschichte? Hi. Was möchtest du uns sagen?
7: Uh, und zwar, ich höre ich halt da um, gerade vorhin der Hitzex, dem Ob Mobbing. Yeah. Und uh, bei mir war es so, um, bei mir ist es ähnlich wie bei der vorigen uh, in der -Schule, Schule ausgegangen. Mm -hmm. um, damals aber ein bisschen selbstverschuldet, also wenn ich so zurückdenke, war keine Kratzen, <lacht> hab ziemlich viel petzt und so. Um, ich möchte gleich eins, eins an.
3: eins muss ich sagen, also trotzdem, egal, auch wenn man kleine Kratzen ist und ab und an petzt, äh, es rechtfertigt kein Mobbing.
7: Das ist das ist richtig, das ist richtig. Gut. Aber es wir uns war der Anstoß, wenn wir so okay. <lacht> war Anstoß, wir so. Und da ist, dass das alles in einem kleinen Community passiert ist, also in einer kleinen Ortschaft, da ist die Volksschule die ganzen Leute sind noch in die Hauptschule kommen und von der Hauptschule noch in die in die neunte Schulstufe und so. Ja. Und eigentlich, wenn man als kleines Kind, sagen wir mal, einen Fall gemacht hat, ähm, hat das bis ins Erwachsenenalter eingezogen.
3: Das heißt, es hat dich wirklich begleitet und danach.
2: Ein wahnsinniger Druck ich, auch.
7: Ja, sehr langform. Also vor allem immer wenn ich mit den gleichen Leuten in der Klasse war, war das, also das jeden Tag aufstehen und zu wissen, dass ich zu den Leuten rein muss, das war schon ein Zach, sagen wir mal.
3: Wie geht's und, dir jetzt? Ähm, Wie geht's dir jetzt aktuell? Hast du das gut äh, überwunden?
7: Ja, also es, es, es hat ein Zeitl gebraucht. Also im Moment geht es mir gut. Mhm. Ähm, da habe ich also meinen eigenen Selbstwert wieder gefunden. Ähm, Aber das auch nur, weil ich komplett abgeschottet war nachher von diesen ganzen Leuten. Also wie ich in die Berufsschule nachher gekommen bin, ähm, war es für mich nachher so, dass ich keinen mehr von diesen Leuten in irgendeiner Art und Weise zum tun gehabt habe. Und dann haben mir die anderen Leute gesagt, dass so wie ich eigentlich bin, bin ich okay. Weil die ganzen Jahre eigentlich bis dorthin, war, war es für mich so, bin ich okay, wie mhm. ich bin, weil ich, man kriegt ja jeden Tag gegenteilig gesagt. Ne?
2: Man zweifelt um, dann so an sich, gell? Das heißt, erst genau. durch das komplett neue Umfeld ähm, hast du quasi wieder erklärt, hey, es passt eh alles mit mir, ich bin gut, wie ich bin.
7: Genau. Ich mein, die Nachfolgen sind jetzt halt, ich habe jetzt äh, sehr lang braucht damit ich die Komplimente annehmen kann,
5: mhm.
7: ähm, wenn ich was gekriegt weil es für mich so, es war immer Hintergedanken. Bist du mit, mit forschen so, ist das jetzt als Spaß gemeint? Oder das habe ich schon
3: von ganz vielen gehört, dass das echt so ein, so ein nachhaltigen Selbstzweifel, dass man es gar nicht glauben kann, wenn jemand nett zu einem ist. Weil so der der hat der, der führt doch sicher wieder was im Schilde, der, will ja nur, der zeigt mir nur so ein falsches Gesicht und in Wirklichkeit will er was anderes.
2: Voll traurig. Klick. Ja.
7: Also so, so eine Richtung wie... Wow, du bist voll hübsch und nachher geht er zu seiner Freundin oder äh, zu ihrer Freundin und sagt, der hat mir jetzt geglaubt, dass er hübsch ist. So in der Richtung kommt es nachher an vor und da habe ich lange gebraucht, dass, das, äh, dass ich das glauben kann, wenn
3: mir wer das sagt. Ich kenne dich zwar nicht, Elias, weiß nicht, wie du ausschaust, aber nimm es an, wenn es dir jemand sagt, ja? <lacht>
7: ja, <lacht> ich, ich muss ein bisschen dran arbeiten, aber es funktioniert immer besser.
3: Danke, dass du angerufen hast.
2: Dankeschön. Gerne, gerne.
3: Ja, schönen Abend dir noch. Ciao. Ciao.
7: Servus. Ist das noch normal?
3: Der krone Psychotalk.
2: Heute dreht sich alles ums Thema Mobbing. Ähm, heute auch Expertin Martina Steininger bei uns. Du hast viele Erfahrungen von Kids und Jugendlichen, die ähm, täglich mit Mobbing zu kämpfen haben. Martina, ab wann muss man eingreifen?
6: Gleich von Anfang an schauen, okay, da, da läuft das schief, da läuft das in die verkehrte Richtung, da braucht jemand Unterstützung. Wir starten das gleich am Anfang und nicht dann, wenn es schon so weit ist, dass sich die Kinder oder Jugendlichen nicht mehr in die Schule trauen hm. oder schon ähm, Symptome entwickeln. Ja? Wir, wir kennen ja die klassische Schlaflosigkeit. Es wächst sich aus in Richtung Schulangst. Die trauen sich ja tatsächlich nicht mehr in die Schule gehen mit ganz berechtigten Gründen, ja? weil sie wissen, was auf sie wartet und weil sie wissen, es hilft mir keiner und ich kann mich selbst alleine nicht wehren.
3: Wie ist da deine Erfahrung, sagen die Kinder, die betroffen sind, das den Eltern oder ist das so schambehaftet, dass man das oft alleine mit sich herumschleppt?
6: Sie schämen sich wahnsinnig dafür. Ich habe oft in der Begleitung auch ganz eine lange Phase, wo wir ganz viel gemeinsam besprechen und überlegen und dann erst äh, kommt die Thematik, okay, es ist so schlimm in der Schule, sie sind gemein zu mir. Also das jemandem zu erzählen, erfordert wahnsinnig viel Mut. Ja. Weil die Kinder und Jugendlichen oft gelernt haben, wenn ich das erzähle, dann lacht noch wer über mich.
2: Ich glaube ja heutzutage ein riesiges Problem, das Thema Mobbing hört ja auch nicht auf, wenn ich jetzt ähm, aus dem Klassenzimmer rausgehe, punkto Cybermobbing. Also ich habe schon ganz oft mitbekommen, dass das weitergeht mit irgendwelchen Gemeinheiten über Instagram, über TikTok, ist das so? Bekommst du das auch oft mit, dass sich das wirklich dann durch den ganzen Tag auch online verlagert?
6: Das ist jetzt leider wirklich so, dass sich das auch in den Ferien, auch in den Wochenenden, es gibt Hassgruppen, es gibt das Bloßstellen auf diversen medialen Seiten und das ist auch was, wo die, wo die Kinder überhaupt nicht mehr rausfinden und überhaupt nicht mehr rauskommen, weil auch diese Phasen, wo man dann tatsächlich wieder schon man selbst sein kann außerhalb der Schule, also vielleicht eine andere Rolle einnehmen könnte, die Chance verwehrt man ihnen da ein bisschen, weil es nicht aufhört, ja, weil das was ist, was kontinuierlich stattfindet.
3: Was mache ich, wenn ich ein Kind habe und irgendwie das Gefühl habe, dass da was passiert als Elternteil? Das ist immer so ein bisschen schwierig. Soll ich da jetzt und das Kind möchte es mir nicht sagen oder ich habe so irgendwie das Gefühl, was, was, wie komme ich da hin oder was mache ich, an wen kann ich mich wenden?
6: Die ersten Alarmsignale sind ja, wenn die Kinder zurückgezogener werden, sie werden stiller, man hat das Gefühl, sie sind traurig, man hat das Gefühl, sie sind belastet. Das ist ja was, was man als Elternteil vielleicht relativ schnell mitbekommt. Wenn man dann fragt, dann kriegt man die Antwort, es ist eh nichts. Genau. Was mhm. sollten es schon sein? Nichts, was du kapierst. Nichts, was du verstehst. Mhm. Da würde ich raten, beharrlich dranbleiben. Immer wieder das Gespräch suchen. Immer wieder Hilfe anbieten und ernst nehmen. Und auch die Kinder darauf ansprechen. Ich sehe ja, wie es dir geht. Ich kann erkennen, dass es dir nicht gut geht. Und ich möchte dir gerne helfen. Lass uns darüber reden. Wenn das gar nicht funktioniert, den Kindern die Möglichkeit bieten, mit einer externen Person zu sprechen. Es müssen nicht immer die Eltern sein. Man kann sich Unterstützung holen in diversen Beratungsstellen, man kann sich Unterstützung holen in... Da möchte
3: ich nur ganz kurz sagen, du warst so freundlich, hast uns das alles zusammengefasst ja. und wir stellen das auf kronenhit.at, wo man sich hinwenden kann, wenn man es braucht. Danke. Vielen Dank. Ja. Ja.
6: ja, Die erste Anlassstelle, die man, die man den Kindern und Jugendlichen auch immer wieder sagen kann, ist... Ruf sie mal berat auf Draht an. Es ist okay, wenn du es nicht mit mir besprechen kannst. Mhm. Vielleicht kannst du es jemandem erzählen, der dich nicht kennt. Vielleicht kannst du mit jemandem darüber sprechen, der einen professionellen Kontext hat, der wohl auch anders mit deinen Sorgen und Problemen umgehen kann und der dir, von, von dem die Kinder vielleicht auch erwarten, okay, da, da schreitet nicht gleich wer ein. Das ist ja eine große Angst, die besteht ist. Der schreitet gleich ein und dann fällt das dreimal auf mich zurück und den Kindern diese Angst nehmen, indem er ihnen die Möglichkeit gibt, mit einem, äh, in einem professionellen Kontext darüber zu sprechen, wo sie nicht gleich erwarten können. Da ruft er in der Schule an, die Eltern von den anderen werden zur Rechenschaft gezogen. Also es gibt ja verschiedene Horror-Szenarien. die mhm. Kinder haben tatsächlich Angst davor. Oder im Rahmen einer Psychotherapie, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, wenn du schon nicht mit mir sprechen kannst, dann sprich mit jemandem anders drüber
3: und dann gemeinsam schauen, was für das Kind halt am besten ist, damit diese Ängste im besten Fall nicht eintreffen. Genau, ja.
6: genau diese selbstaktiven Handlungen zu sagen, jetzt rufe ich gleich die Eltern an von dem oder gleich den Direktor. Das macht nur viel mehr Angst und es hat, hat noch nie gut funktioniert. Ja. Tatsächlich würde ich das sehr sensibel, sehr vorsichtig angehen und sagen, okay, Sprechen wir mal mit der Beratungslehrerin drüber. Oder geh selbst zur Beratungslehrerin. Die Kinder auch ermächtigen. Du bist nicht allein. Such dir jemanden, der mit dir gemeinsam dich da unterstützt. Du musst nicht alleine zur Beratungslehrerin gehen. Oder zur Schulpsychologin. Also, dass man die Kinder ermutigt, in einen Prozess zu kommen, der mich nicht in meiner Ohnmacht lasst. Ja, man man mhm. ist ja total ohnmächtig. Man, kann, man denkt, man kann überhaupt nichts daran ändern. Das ist so die Krux an dieser Sache, weil man glaubt, man, man ist in den Gefangenen und man ist das jetzt halt. Und da die Kinder zu stärken und zu sagen, okay, es ist nicht okay. Und du kannst selber auch dich anvertrauen und möglicherweise einen Prozess auslösen, dass mehr auf das Klassenklima geschaut wird.
3: Wie ist da deine Erfahrung, wenn da wirklich das über einen langen Zeitraum, wir haben vorher mit, mit, einer, mit jemandem telefoniert, da ist das über sieben Jahre gegangen, die ganze Gymnasiumszeit mehr oder weniger, Gibt es da Möglichkeit auch mit den Mobbern zu arbeiten? Du hast vorher gesagt, die haben ja meistens selber ein Problem, auch wenn das jetzt keine Entschuldigung ist für das, was sie machen, aber die sind ja selbst oft, ja, denen bleibt oft nichts anderes übrig, eben um ihren Selbstwert irgendwie darzustellen, ist da Möglichkeit, dass man mit denen auch redet?
2: Weil ich frage mich immer, wie kann man so gehässig sein? Also mhm. wie kann man jetzt absichtlich jemandem, der einem nichts tut, ständig so wehtun? Was ist das für eine Genügung? Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen.
6: In den seltensten Fällen, denke ich, wird sich jemand, der mobbt, sagen, okay, ich habe ein Problem. Ja, aber wer ja helfen. Wahrscheinlich, ja. <lacht> okay. Was es gibt, sind ganz tolle Schulprogramme, die dieses Thema total behutsam aufarbeiten und da wirklich viel bewirken können und bei allen Kindern einen guten Prozess auslesen können. Also Mobbing endet ja auch dort, wo es keine Angriffsfläche mehr gibt, wo man vielleicht als Mobber dann ausgegrenzt wird und nicht diejenigen, die es betrifft, in der Ecke stehen. Und wenn so ein Prozess gestartet werden kann in einer Klasse, wenn es da Allianzen gibt, wenn es da jemanden gibt, dem, es das, auf, dem das auffällt und sagt, hey, es ist nicht okay, was da gerade passiert und wir stellen uns jetzt auf deine Seite oder wir stellen uns zumindest dagegen, dass jemand gemein ist bei uns in der Klasse, mhm. dann hat man schon wahnsinnig viel gewonnen. Was natürlich auch geht, dass man den, die, die Jugendliche begleitet, gut begleitet und gut stärkt, das, um das auszuhalten. Nochmal, es muss keiner aushalten, aber es gibt einfach Konstellationen. Man kann nicht einfach Schule wechseln oder umziehen. Ja? Es gibt mhm. Konstellationen, wo irgendwie gar ja, ist, Vielleicht muss ich da durch, es ist an der Grenze zum Aushalten, aber welche, welche Bereiche kann ich da schaffen, wo, wo die Kinder trotzdem Selbstwert danken können, wo sie mit jemandem sprechen können, wo jemand auch für die Kinder die Reißleine zieht.
3: Und das heißt? Sagen,
6: das ist zu viel, okay. das kann ich dir nicht zumuten, es ist nicht zumutbar und wir haben jetzt einiges probiert, wir finden keine Verbesserung, wir wechseln die Schule als
2: allerletzten Ausweg.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit psycho -Talk.
2: Das Telefon klingelt nonstop. Danke, dass du uns Vertrauen schenkst und deine Story mit uns teilst. Heutiges Thema Mobbing 077 11 277 11. Wer spricht?
3: Ja, hallo, Johnny hier. Hallo, Johnny. Johnny, was ist hallo deine Geschichte zum du? Thema Mobbing?
0: Ja, also meine Geschichte ist ähm, ein bisschen länger, das ist, ich bin in der Arbeit gemobbt worden, in meiner Ausbildungsstelle oh damals von einem, einem Kollegen insbesondere, wo das Ganze dann so weit gegangen ist, dass ich auch, ähm, weil ich keine Hilfe erhalten habe, weder vom Chef oder Pädagogin, Sozialpädagogin, dass ich dann sogar meine Ausbildung also abbrechen musste damals.
3: Oh wow, was hat der gemacht, der Kollege?
0: Naja, er hat mich ähm, immer wieder äh, beleidigt und fertig gemacht oder ist mir immer nachgegangen und habe mich einfach in die Enge getrieben, auch mit einem anderen Kollegen. Und ich habe mir dann versucht, eben von der Chefin, von meiner Ausbilderin, von der Hauptchefin und von der Sozialpädagogin Hilfe zu holen,
5: mhm.
0: aber, aber weder von denen Unterstützung bekommen, noch äh, von sonstigen. Die Sozialpädagogin meinte sogar schon äh, ein halbes Jahr, bevor ich eben den Zusammenbruch hatte, habe ich sie darauf schon hingewiesen, dass ich Hilfe brauche und sie meinte nur, ich soll mir das selber klären.
3: Das tut mir sehr leid, dass du da so eine Ach. Erfahrung gemacht hast. Das heißt, was heißt, was heißt Zusammenbruch?
0: Naja, ich hatte im Anfall, ich war ein halbes Jahr im Krankenstand, deswegen oh. hatte... Hatte dann aber auch mit meinen Eltern noch Probleme, weil mich meine Eltern damals als Aditscheu als Gesindel beschimpft haben.
3: Oh wow, da also ist echt viel zusammengekommen.
0: Ja genau und ich bin dann auch nachher eben noch den ganzen ausgezogen, weil ich es einfach zu Hause immer ausgehalten habe, auch mit meinem Vater und den ganzen Sprüchen und das war damals eigentlich eine relativ harte Zeit und ich bin halt oft auch der Meinung, dass eben in vielen Arbeitsstellen auch für die Erwachsenen, also es ist jetzt nicht immer nur so, dass Schüler gemobbt werden oder so, sondern dass auch im Erwachsenenleben oft das Problem ist, dass man gemobbt wird und eben die Arbeitsstellen meines Erachtens viel zu wenig machen, auch weil ich beispielsweise ADGBQ angehören und die da auch zu wenig
3: machen dafür, finde ich halt. Ja, da sprichst du einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Also Mobbing hört nicht auf, wenn man aus der Schule draußen ist. Also das gibt es leider Gottes auch im Erwachsenenalter. Wie geht's dir jetzt? Hast du es geschafft, da ein bisschen rauszukommen für dich?
0: Naja, ich, ich muss jetzt sagen, einige Punkte habe ich jetzt mittlerweile verarbeiten können. Aber ich habe jetzt noch immer diese ganzen Nachwehen, dass ich oft eben sogenannte Flashbacks hab, wo mir das Ganze eben hochkommt, wo ich nach mhm. wie vor immer wieder auch weine, auch weil mich das mit meinen Eltern bis heute belastet und ich weil ich dann nicht, auch ja. noch eine, da, weil ich dann eben auch eine ehemalige beste Freundin hatte, die mich dann auch noch fertig gemacht hat und ich spüre das Ganze bis heute und ich habe dann oft an den Punkt, wo ich einfach alleine in der Nacht weinend im Bett sitze und mir so denke. Ich wünschte mir einfach, das Ganze wäre nie passiert und ich hätte einfach ein anderes Leben gehabt. Also, ich bin da oft einfach so, dass ich wirklich sage, dass, ich, dass man das oft, glaube ich, für sein Leben nicht ganz abschließen kann. Man kann nur versuchen, dass es besser wird. Ich meine, es ist bei mir zwar jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich spüre es halt noch immer, immer wieder. Also, ganz weg geht das eigentlich nie.
3: Nie würde ich nicht sagen. Ich würde die Hoffnung nicht aufgeben, aber es ist ein sehr, sehr langer und schwieriger Prozess. Hast du da jemanden, der dich begleitet? Ja.
0: Ja, also ich habe jetzt eine Freundin, die Schein heißt, sie, die mich, die habe ich erst kürzlich kennengelernt, mit der ich jetzt schreib und telefoniert schon habe, die hat mich da jetzt ähm, auch unterstützt, weil ich habe ehrlich gesagt wirklich oft schon einen, oft schon oft Situationen gehabt, wo ich wirklich so gesagt habe, ich kann einfach nicht mehr. Ja, das glaube ich. Will auch glaub ich
3: ich würde dir wirklich Raten und dir naheliegen, wenn es irgendwie geht oder bitte mach das, es ist es absolut wert, hol dir professionelle Hilfe und mhm. vielleicht kannst du da auch mit der Freundin gemeinsam das angehen, dass du das nicht alleine machen musst. Auf kroni.at findest du gute Anspruchs, äh, Ansprechpersonen und Telefonnummern, bitte mach das, Johnny. das ist wichtig.
0: Ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Ich meine, ich muss sagen, ich war ja schon bei Psychotherapeuten deswegen immer wieder und ich bin noch jetzt bis vor kurzem bei Wenn gewesen, aber die haben mir ja einfach nicht weiterhelfen können mit das dem ganzen Problem. Also ja, ja, weil das ich die, glaube ich selber belastet ja. waren.
3: Das tut mir leid, dass du da wirklich die Erfahrung gemacht hast. Bleib trotzdem dran. Es gibt hoffentlich jemanden für dich und ich helfe dir auch gerne. Wir können gleich ein bisschen weiter telefonieren äh, äh, und dann können wir schauen, ob wir das Richtige für dich finden. Ist das okay für dich, wenn ich dich äh, gleich äh, nochmal anrufe? Ja, gerne. Und
0: ich sage auch danke für den Tipp mit Kone. Ich werde auf jeden Fall auch rein schon mir das Ganze mal anschauen, was da
3: gibt Super. Wir hören uns gleich, ja? Super. Danke. Gut. Ciao. Baba.
0: Ist das noch normal?
3: Der Kronehit Psychotalk.
2: Heute Thema bei uns: Mobbing. Daniel, du kommst gerade ins Studio wieder. Ja, schön.
3: So, jetzt schönen guten Abend. Ich war noch Mikro bitte
2: aufdrehen, <lacht> dass dich alle hören. Danke,
3: ich habe gerade noch mit dem Johnny telefoniert und äh, wir haben, glaube ich, jetzt ein bisschen drüber geplaudert und einen Weg gefunden. Und ich hoffe sehr und bin auch zuversichtlich, dass der Johnny einen guten Weg finden wird und auch jemanden finden wird, der ihm trotz dieser traumatischen Erlebnisse ganz gut helfen kann.
2: Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Daniel. Ich sehe auch gerade, wir haben eine Mail reinbekommen von der Jasmin an psychotalk.kronehit.at. Ich lese sie mal vor. Mhm. Die Jasmin schreibt... Es ist echt ein Zeichen von Charakterschwäche, auf andere einzubaschen, um sich groß zu fühlen. Ich wurde fünf Jahre lang in der Oberstufe gemobbt und habe sehr, sehr lang gebraucht, aus meiner Depression rauszukommen und fremden Menschen wieder zu vertrauen. Es bringt mich fast zum Weinen, wie ich immer so glücklich überrascht war, wenn andere Menschen lieb waren. Ich habe wirklich vor Freude manchmal geweint und bin mir so dumm vorgekommen. Bis heute entschuldige ich mich x-mal bei Fehlern und Kleinigkeiten, selbst drei Jahre später. Aber es wird an alle da draußen, lasst euch nicht unterkriegen, es hat ein Ende, schreibt die Jasmin.
3: Danke vielmals. Das ist irgendwie voll traurig und voll schön zugleich, wenn man vor Freude weint, dass man, weil man die Erfahrung machen kann, dass es auch andere Menschen gibt.
2: Schön das, ist das ist, ja, ork. Ich bin Danke für deine gehört.
3: Nachricht, liebe Jasmin. Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.
2: Heute dreht sich bei uns alles ums Thema Mobbing. Daniel, unser Psychotherapeutin Ausbildung unter Supervision bei mir im Studio. Hi.
3: Ja, schönen guten Abend und nach wie vor bei uns. Ich freue mich sehr. Danke, Martina, dass du da bist. Eine ganz äh, liebe Psychotherapeutin Kollegin in Ausbildung unter Supervision und auch eine Dame, die sehr, darf ich Dame sagen? Ja, oder?
6: <lacht> ja, geht. <lacht> ja, okay.
3: Eine Dame, die ganz, ganz viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, denen es nicht so gut geht. Du machst nämlich was. Genau.
6: Ich bin zuständig für die Familienintensivbetreuung und die Jugendintensivbetreuung und unterstütze Kinder und Jugendliche einen gewissen Zeitraum lang mhm. in ganz unterschiedlichen Problemlagen.
3: Und da hast du auch immer wieder mal mit Mobbing zu tun oder sehr viel mit Mobbing zu tun. Mobbing, das Thema unserer heutigen Sendung. Und ja, der Matthias ist gerade reingekommen. Hello, das schönen heißt Abend. oft, dass uns jemand geschrieben hat. Genau, es hat uns
1: die Jasmin gerade geschrieben. Und die Jasmin hat ein Beispiel von ihrer Tochter, die nämlich äh, unter Mobbing leidet. Und sie hat geschrieben... Meine 14-jährige Tochter geht in ein Gymnasium und macht derzeit leider schlimme Mobbing-Erfahrungen. Sie wird wegen ihres Aussehens gehänselt und leidet sehr darunter. Leider kann weder meine Tochter noch ich sagen, wie bzw. wodurch die Hänslerei begonnen hat, aber inzwischen ist in der Klasse so eine Dynamik drin, dass meine Tochter jeden Tag fertig gemacht wird und nur noch unglücklich ist. Sie weint jeden Tag und zieht sich immer mehr zurück. In der Schule spricht sie kaum noch mit Klassenkameraden, um ja nichts unter Anführungszeichen Falsches zu sagen, was das Mobbing noch schlimmer machen könnte. Sie hat regelrecht Angst vor der Schule und leider sind auch die Lehrer mit der Situation überfordert. Und deshalb Jasmin's Frage. Wie kann ich mein Kind unterstützen? Macht es Sinn, zusammen mit den Lehrern der Mutter unter Klasse zu reden, oder gießt es vielleicht nur mehr Öl ins Feuer, und wie kann ich sie unterstützen, dass so etwas im Falle eines Klassen- oder Schulwechsels nicht mehr passiert, beziehungsweise sie das schlechte Selbstbild, das sie durch die ganze Sache von sich hat, sie nicht ein Leben lang begleitet?
6: Das ist leider ein sehr typischer Verlauf oder ein sehr typischer Prozess, der da gestartet hat. Zuallererst einmal, das Problem ist oft, Mobbing passiert so im Versteckten. Mhm. Ja, das passiert im Geheimen. Das ist nichts, was gleich einmal den Lehrpersonen noch auffällt. Es macht immer Sinn, sich für seine Tochter oder sich für die Kinder, für die eigenen Kinder stark zu machen. Natürlich kann man nicht aufstehen und sagen, ich regle das jetzt für dich. Weil es passiert im Rahmen der Schule
2: mhm. und
6: die Lehrkräfte und also der ganze Schulapparat sind ausgebildete Professionisten und das darf man ihnen auch zugestehen. Mhm. Was natürlich sein kann ist, dass es nicht auffällt oder dass gerade keine Ressourcen dafür frei sind, dass man da auch wirklich aktiv dagegen haltet. Mhm. Möglicherweise ist das so, dass das auch tatsächlich noch gar keinem aufgefallen ist als der Mutter selbst. Mhm. Und da aktiv das Gespräch zu suchen, würde ich immer auf jeden Fall raten. Nicht in dem Versteckten bleiben aber auch nicht aktiv sagen, wir regeln das jetzt auf unsere eigene Art, sondern das schon wieder in die Schule rückspielen und sagen, da gibt es ein Problem, bitte schaut es da mal aktiv drauf, meine Tochter geht es wahnsinnig schlecht.
3: Das heißt, der Ball liegt dann eigentlich schon bei den Lehrern und Lehrerinnen?
6: Den würde ich dort auf jeden Fall sehen, aber nicht nur bei den Lehrern und Lehrerinnen, sondern alle, die im Kontext von Schule ein Unterstützungssystem bieten. Da gehören die Beratungslehrerinnen dazu, da gehören die Schulpsychologinnen dazu, ja. da gehören auch Hotlines dazu, wo man sich mal hilft, versuchen kann. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall, wenn es im Bereich der Schule passiert, ist auch wichtig, dass im Bereich der Schule auch gelöst wird. Dass die Schule Sicherheiten bereitstellt, dass die Schüler sich dort gut entwickeln und lernen können miteinander mhm. und da haben wir leider in den letzten zwei Jahren ähm, das Problem gehabt, auch geschul Corona geschuldet, dass ganz viele Klassengemeinschaften einfach als solches nicht existieren und die Klassen haben sich ähm, lange Zeit nicht gesehen, es ist, jeder war daheim mehr oder weniger Einzelkämpfer und diese sozialen Aspekte, die fehlen ganz viel und dieses Auseinandersetzen mit sozialen Schwierigkeiten ist in den letzten Jahren viel zu kurz gekommen. Mhm aber prinzipiell würde ich raten, das auf jeden Fall in, in der Schule bekannt zu geben und mhm. das Gespräch zu suchen.
1: Und die Jasmin hat eben geschrieben, ob sie mit der Klasse, mit den Lehrern und sie als Mutter auch noch dabei, was würdest du raten, wie soll die Konstellation sein, wenn man das bespricht?
6: Wenn man sich aktiv an die Schule wendet und sagt, ich, es gibt hier ein Problem bei uns zu Hause, meine Tochter hat ein massives Problem, dann kann ich das da mal gut deponieren und dann kann ich aber auch im besten Fall davon ausgehen, äh, dass dieser Prozess dadurch gestartet wird. Mhm.
3: Aber nicht mit dem Kind direkt in die Klasse einmarschieren? Das würde ich und auf gar keinen ja, Fall okay. machen. Mhm. Also das, das
6: würde ich auf gar ja, keinen Fall ja. machen, Gut. sondern äh, jeder hat seinen Handlungsspielraum äh, und den muss man anstoßen ja, und sagen, okay, wir haben das Problem, weil, wie gesagt, das passiert leider ganz oft im Versteck. Extrem,
3: ja. Das heißt, ich gehe mal zum Klassenvorstand als Elternteil zum Beispiel oder mache mal einen Termin aus genau. oder gehe da in die Schule und sage mal, hey, da gibt es das Problem.
6: Genau. Was für Möglichkeiten gibt es? Wie geht es meiner Tochter? Also mhm. das schon transparent machen, wie massiv das ist, wie es ihr geht. Möglicherweise ist den Lehrern schon aufgefallen, dass da eine Wesensveränderung gibt und niemand genau weiß, warum. Mhm. Und dass das da tatsächlich darin begründet wird, durch so ähm, ein gemeines Verhalten von einzelnen Schülern, da kann man mal anfangen, weil dann weiß man, woher es kommt. Mhm. Und es nicht im Dunkeln, was ist da los? Ja?
3: Was kann die da zu Hause machen für ihre Tochter? Dass sie, wie kann sie der helfen konkret?
6: Ja, also unbedingt immer das Gespräch suchen, die die Sorgen ernst nehmen, die Kränkungen ernst nehmen mhm. und der Jasmin schon vermitteln, okay, das ist was, das darf nicht sein und das ist gemein und es ist Unrecht und es ist nichts, was du verdient hast oder was an dir liegt. Ja?
3: Und wir unternehmen jetzt gemeinsam was dagegen und schauen, was da am
6: besten ist, wahrscheinlich. Genau, genau. Tatsächlich auch die Unterstützung anbieten und sagen, also, Oft wollen die Kinder das nicht. Sagen, nein, sag nichts der Lehrerin. Ja, sagen, um Gottes will mhm. nicht der Lehrerin. Ja. ja,
1: weil man dann unter Anführungszeichen schwach wirkt.
6: Genau, und es ist wahnsinnig beschämend. Mhm. Ja. Nichtsdestotrotz ist es wichtig für sein Kind und für seine Sorgen einzutreten. Und man kann ja auch dann versichern und sagen, okay, wir sprechen das nicht direkt an, wer ist schuld, wer macht es. Mhm. Sondern einfach, es gibt dieses Problem und ich spiele es zurück, ich spiele den Ball zurück in, in die Schule und sage, Bitte schaut da mal genauer hin. Gibt es Möglichkeiten, wo das in der Klasse mit einem besseren Klassenklima gelöst werden kann?
1: Und wegen dem schlechten Selbstbild von der 14-jährigen Tochter von der Jasmin, was, was würdest du da raten? Weil ich glaube eben, wenn man wirklich eine Zeit lang gemobbt wird, du glaubst es dann vielleicht auch, was diese Mobber sagen.
6: Man wird es nicht abwenden können? Das muss ich auch dazu sagen. Wenn sowas so massiv passiert über einen langen Zeitraum, dann dann entstehen Wunden. Mhm. Und diese Wunden kann man nicht wegzaubern. Und diese Wunden kann man auch nicht verhindern. Aber man kann auf jeden Fall schauen, wie kann das gut wieder heilen? Was braucht denn mein Kind jetzt oder jetzt im Prozess? Oder was braucht mein Kind, wenn das Ganze auch schon mal beendet ist? Auch wenn es weiter zurückliegt, ist das ja nicht was, was man einfach wieder vergisst. Und das war mal und jetzt ist es wieder gut. Man tragt das ja weiter mit sich herum. Und da würde ich natürlich auch eine Psychotherapie empfehlen, um zu schauen, was braucht mein Kind da? oder was braucht mein Kind von, einem, von einer professionellen Beratung und Begleitung, was ich als Elternteil so nicht zur Verfügung stellen kann?
3: Mhm. Also Die durchaus auch mal Hilfe als Elternteil in Anspruch nehmen und sich da beraten lassen.
6: Unbedingt, unbedingt ähm, selber Unterstützung suchen auch, ja. Ist das noch normal?
3: Der krone psychotalk
2: Heute dreht sich bei uns alles ums Thema Mobbing, Daniel.
3: Bei uns im Studio Martina Steininger, Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision und äh, Sozialpädagogin, die mit ihrer Einrichtung Fuchsbau Mobil ganz, ganz viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat und da immer wieder auch äh, mit Mobbing in Berührung kommt. Danke, dass du da bist. Schön, dass du uns da zur Seite stehst beim Thema Mobbing.
6: Ja, vielen Dank für die Einladung.
3: Und äh, du wolltest noch unbedingt zur Jasmin, die bei uns vorher geschrieben hat oder die vorher bei uns Thema war, was sagen? Sie hat ja geschrieben, dass ihre Tochter, ihre 14-jährige, Opfer von Mobbing-Attacken in der Schule wird und da ist dir jetzt noch was eingefallen, was du unbedingt uns mitteilen möchtest. Genau.
6: Ein, ein wichtiger Aspekt wäre auch, dass, dass man versucht, die, die Handlungsfähigkeit der Kinder wiederherzustellen, dass man vielleicht Alternativen anbietet, alternative Hobbys, vielleicht schaut, wo kann man auch Freundschaften finden außerhalb der Schule.
3: Mhm. Das heißt, dass es noch einen zweiten Bereich, ein zweites Standbein unter Anführungszeichen für das Kind gibt und nicht Schule und diese negativen Erfahrungen das Einzige sind.
6: Genau, also dass tatsächlich auch so wohlwollende und herzliche und nette Sozialkontakte entstehen können und die Kinder, die auch knüpfen können. Also wo, wo gibt es denn Bereiche, wo gibt es denn Hobbys oder Vereine, was mein Kind interessiert, mhm. wo sie ganz neue Erfahrungen machen können, um vielleicht, auch Trost zu finden, um auch das Selbstvertrauen da wieder zu erlangen und wiederzufinden und um das zu trennen. Das ist in der Schule, aber es gibt aber noch einen Freizeitbereich, wo es tatsächlich gut läuft, ja, wo ich als das gesehen werde, was ich bin.
3: Mhm, super Tipp, danke schön. Und äh, Matthias ist schon wieder bei uns. Das heißt, ja, äh, offenbar gibt es unter psychotalk.chronit.at einen regen Andrang, freut uns sehr. Du hast eine neue Nachricht bekommen. Ich habe eine neue Nachricht
1: bekommen von der Manu. Und die Manu schreibt, ich wurde als Kind selbst sehr gemobbt und habe sehr damit zu kämpfen gehabt. Es hat mich viel Kraft und Überwindung gekostet, all die Dinge wieder aus meinem Kopf zu bekommen, die mir Mitschüler damals unter Anführungszeichen, im Spaß gesagt haben. Jetzt habe ich einen 16-jährigen Sohn und letztens habe ich mitbekommen, dass er selbst andere Jugendliche stark mobbt. Ich bin schockiert und gleichzeitig in einer Art Schockstarre verfallen. Ich mache mir Vorwürfe, wie so etwas passieren kann und wieso mein Kind sich so verhält. Was habe ich falsch gemacht bzw. wo ist mein Kind falsch abgebogen? Ich habe ihm immer beigebracht und vorgelebt, wie wichtig es ist, nett und wertschätzend mit anderen Mitmenschen umzugehen und nun kriege ich mit, wie er andere fertig macht und verspottet. All das hat bei mir selbst viel getriggert und ich weiß nicht, wie ich die Sache angehen soll bzw. ob ich mit meinem Sohn reden soll. Wie überzeugt man einen Mobber nachhaltig davon, wie gefährlich und verletzend sein Handeln ist? Gibt es Hilfestellen bzw. Vereine, an die ich mich vielleicht wenden kann?
6: Und ja, das, äh, ähnlich wie bei den Themen zuvor, suchen sie trotzdem das Gespräch. Schauen mhm. sie... Was liegt denn da zugrunde? Was, was erzählt denn Ihr Sohn tatsächlich über die Ereignisse? Manchmal gehen die Wahrnehmungen auch so stark auseinander, aber zu fragen, wie ist das denn? Wie ist das denn genau? Was ist denn dein Anteil? Mhm. Also Mobber geben ja dann nicht zu und sagen, ja, ich bin super gemein, sondern die, die drehen die Dinge ein bisschen anders mhm. oder rechtfertigen sich dadurch, indem sie sagen, na, da war wer anderer zuerst gemein oder schaut mich immer blöd an.
3: Kann das auch sein, dass das so aus einer Gruppendynamik heraus äh, entsteht, dass man da gar nicht so eigentlich mitmachen will, aber dann machen es die anderen und dann möchte man vielleicht selber nicht Opfer werden und deshalb macht man dann auch mit?
6: Diese Gruppendynamiken darf man auf keinen Fall unterschätzen. Ja. Manchmal steckt doch eine Angst dahinter, wenn ich jetzt nicht auf der Seite stehe, dann stehe ich vielleicht mal auf der anderen mhm. Seite und ja. da bin ich lieber mal einmal stark und einmal gemein, als ich bin derjenige, der, auf den das dann zutrifft. Ja. Mhm.
3: Wir haben vorher ganz kurz gesprochen, da hast du gesagt, dass Mobber früher gemobbt worden sind und jetzt das irgendwie so als Rache am System oder wie kann ich das verstehen?
6: Sehr viele Mobber haben tatsächlich schon selber Vorerfahrungen gemacht, wie das heißt, wenn man ausgegrenzt ist, was das heißt, wenn jemand gemein ist. Also das sind ja ähm, Ideen oder Konzepte, die sind ihnen durchaus bekannt mhm. Und da jetzt mal auf der anderen Seite zu stehen, <lacht> vermittelt total viel Macht. Das ist ein, ein, ein tolles Gefühl, wenn ich weiß, ich bin hier äh, in der Peer Group oder ich bin hier in der Klasse der Coolste. Und manchmal ist die Frage, welche Konzepte haben denn die Kinder von cool sein und von stark sein? Das kann ich nämlich auch, indem ich mich für andere einsetze. Das muss mhm. ich nicht ausleben, indem ich andere niedrig. Und da würde ich der Mutter raten, suchen sie das Gespräch. Vielleicht in die Richtung auch, was bedeutet das in der Klasse, cool zu sein? Mhm. Ja, was, was ist dir wichtig, in welcher Rolle du als, von der Klasse gesehen wirst? Und was machst du denn dafür, dass du diese Rolle halten kannst? Und manchmal kann man im besten Fall Denkprozesse anstoßen, wo die dann schon darüber nachdenken, okay, es gibt ja auch vielleicht äh, andere Möglichkeiten, dass ich in meiner Klasse eine ganz besondere Rolle habe müssen die anderen sicher nicht fürchten von mir. Mhm. Ich kann ja trotzdem der Größte und der Stärkste und der Schnellste und der Beste und der Coolste sein, ohne dass ich andere dabei niedrig
3: mhm. Und nachdem die Manu geschrieben hat, dass sie als Kind selbst äh, Opfer von Mobbing-Attacken mhm. geworden ist, wahrscheinlich auch dem Kind näherzubringen, was das mit ihr gemacht hat, stelle ich mir hilfreich vor, dass man sieht, das hinterlässt wirklich tiefe Spuren und Wunden, und zwar nachhaltig.
6: Also der, dieser Perspektivenwechsel, <lacht> den die Manu da jetzt äh, mit ihrem Sohn besprechen könnte, wäre ein total wertvoller, weil natürlich oft äh, den Mobbern selbst nicht klar ist, was löst das aus oder wie geht es mhm. ihnen dann nachhaltig, halt, das ist was, das kommt eigentlich in den Gedankenprozessen gar nicht vor, was, was macht das jetzt mit dem gegenüber, ich merke nur das, was mit mir macht und das ist ein Gefühl der Erhabenheit und mhm. das ist für die meisten ein sehr angenehmes Gefühl. Aber hier ein offenes Gespräch, ein vertrauensvolles Gespräch, wo man den Kindern auch sagen kann, schau mal mit mir, ist das passiert? Es ist mir so und so und so gegangen. Und ich möchte auf gar keinen Fall, dass du derjenige bist, der jemand so stark ähm, verletzt, dass das so lange tiefe Spuren hat.
1: Und wenn auch du Fragen hast, schreibe uns gerne unter psychotalk.kronehit.at und wir werden uns auch mit deinen Fragen auseinandersetzen.
0: Ist das noch normal?
1: Der Krone-Hit Psycho-Talk.
2: 07711 teil gern deine Story zum Thema Mobbing mit uns. Wer spricht? Hallo, das ist Andrea.
3: Hallo Andrea.
5: Ich hab das, ich bin auch gemobbt worden in der ersten, zweiten Klasse Mittelschule. Ich meine, das ist jetzt schon einige Jahre her, weil ich bin mittlerweile 37. Aber
3: es tut mir ähm, trotzdem sehr, sehr leid für dich. Das ist sicher keine schöne Erfahrung ja. gewesen.
5: Nein, weil ich habe jeden Tag geweint in der Schule. Meine Eltern sind schon jeden, jede Woche in die Schule gegangen und mit meinem Klassenvorstand geredet und so. Oje. Also es war jetzt nicht ganz einfach. Glaube ich, ja. Und ich habe da einige Dinge mitgenommen, also auch bestimmte Situationen, wo es dann zum Beispiel, wenn irgendwo geflüstert worden ist, nebenbei neben mir, wo, wo ich jetzt gedacht habe, redet über mich oder so. Und jetzt vor drei Jahren oder so habe ich mir irgendwie gedacht, irgendwie will ich das mit einem, mit jemandem Außenstehenden besprechen, das ganze Thema. Okay. Und bin dann zu einer Therapeutin gegangen, also mit so, so einer Gesprächstherapie und die hat mir dann schon ziemlich gut weitergeholfen. Super. Und ich wollte einfach nur sagen, man soll einfach ähm, nicht Angst haben, sondern man soll einfach Hilfe annehmen oder zu einer Therapie gehen und jetzt nicht Angst haben, dass irgendwie die anderen irgendwie blöd reden und sagen, man, um Gottes Willen, jetzt gehst du zu einer Therapie.
2: Unterschreibe ich 100
3: Ja, Andrea.
2: Genau. Du bist <lacht> genau. Ein, ein
3: super ja. Beispiel, dass das helfen kann. Ja. ja. Das freut mich. Genau. Und
5: ich habe das nämlich, nämlich die, die Leute, rennen also mir nämlich darauf an und sagen, du bist jetzt viel offener geworden, was machst du und so. Und da in meinem ganzen Freundeskreis und in meiner Familie, freuen sie alle, dass, mir einfach, dass ich einfach das Ganze alles aufarbeite.
3: Melli und genau. ich und, und ganz und Österreich freuen sich auch. Sich
2: auch. Genau. Ja. <lacht> Das noch normal?
3: Der Kronehit Psychotalk.
2: Und
1: das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Die nächste gibt's in einer Woche und wir freuen uns, wenn du diesen Podcast abonnierst und teilst.